0: Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast. Die Taliban besetzen den Präsidentenpalast in Kabul, Afghanistan. Welche Rolle spielt jetzt die Außenpolitik im Wahlkampf? Das Robert-Koch-Institut weiß selbst nicht genau, wie viel geimpft wurde. Was müssen die Parteien jetzt tun? Diese Fragen besprechen wir heute in Politik und Kommunikation, der wahlkampf podcast mein Name ist Konrad Göcke. ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation und kläre diese Themen wie immer mit unserem Wahlkampfexperten Kajo Wasserhöfel. Hallo Kajo. Hallo Konrad. Und von der Herausgeberseite ist heute Rudolf Hetzel dabei, um mit uns zu sprechen. Hallo Rudolf.
1: Hallo, schön euch zu sehen und zu hören.
0: Genau und man merkt, man hört uns wahrscheinlich ein bisschen anders als sonst. Das liegt daran, dass wir tatsächlich das erste Mal, bis in die Haarspitzen geimpft uns, in Berlin-Mitte getroffen haben, in einem Raum sitzen und zusammen aufnehmen und uns tief in die Augen schauen können. Und das finde ich toll. Was ich noch schuldig bin, ist auf jeden Fall die neueste Umfrage. Die kommt von Insa für die BILD am Sonntag. CDU, CSU 25 Prozent, SPD 20 Prozent, Grüne 18 Prozent, FDP 12 Prozent, AfD 11 Prozent, Linke 7 und sonstige Parteien auch 7 Prozent. Bisher haben wir ja immer als Standard genommen das Interview der Woche. Wir haben uns jetzt nach einer Absprache entschieden, dass uns das etwas unzulässig einschränkt. Und stattdessen frage ich dich, Kaio, was ist denn der Wahlkampfmoment, der dich die letzten Tage besonders umgetrieben hat?
2: Also einen interessanten Wahlkampfmoment fand ich die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung über eine Wahlkampfveranstaltung von Armin Laschet in Olpe bei der er gesagt hat äh, und vorgeworfen hat dem Kanzlerkandidaten der SPD, dass er einen Schlafwagenwahlkampf macht. Und äh, das fand ich ziemlich interessant, weil manche äh, haben dann im Netz auch äh, sofort äh, die Links zum Thema Projektion äh, als Dienstleistung mit eingefügt bei einer Kommentierung. Das zweite Interessante fand ich dann heute, die Aussage von Markus Söder, dass der eigentliche Gegner für die Union in dem Wahlkampf die SPD ist und nicht die Grünen. Das fand ich spektakulär, weil im Moment, wenn man im Moment mal darüber nachdenkt, was hilft im Moment eigentlich bei der Mobilisierung von Unionswählern? Hilft eigentlich bei der Mobilisierung von Unionswählern für Armin Laschet die Konfrontation mit Olaf Scholz oder die Konfrontation mit Frau Baerbock? Ich glaube, dass man zu dem Schluss kommen muss, dass das Letztere wahrscheinlich aus Unionssicht die bessere Konstellation ist. Und deswegen fand ich das schon interessant, dass Söder das so macht. Und dann ist wiederum die Frage, ist das ein Ausrutscher oder ist das ein weiteres in die Knie treten aus München, was den Unionswahlkampf angeht?
0: Wie sieht es bei dir aus, Rudolf? Bei welchem Moment hast du gedacht, okay, das ist jetzt ein Moment, der wichtig für den Wahlkampf ist?
1: Für mich war das Wochenende spannend zu sehen, wie es weitestgehend eine nichtberichterstattung gibt über das Thema Corona-Impfquote hier. Wenn hier 15 bis 20 Prozent falsche Zahlen vorliegen, wirklich, wo Leute wir davon ausgegangen sind, dass sie nicht geimpft sind, die jetzt geimpft worden sind und wir das nicht auch medial dort öffentlich ja argumentieren, dann glaube ich, wir das äh, zur Folge haben, dass wir hier die FDP und äh, die AfD ähm, Futter geben und, ähm, und insgesamt frage ich mich einfach, äh, was los ist, auf welcher Zahlenbasis wir hier Politik machen und warum es so schwer ist, dieses Thema ähm, ja, etwas faktenbasierter heranzugehen. Genau, um in diese Falle nicht zu tappen, werden wir uns ausgiebig diesem
0: Thema heute widmen. Wir sprechen da auf jeden Fall nachher noch drüber. Ich würde gerne die Runde vervollständigen mit einem Moment, den ich interessant fand. Und zwar war das, als Armin Laschet zusammen mit Elon Musk, den Tesla-Chef, über den Antrieb der Zukunft sprach. Und man gesehen hat, wie unterschiedliche Ausschnitte oder wie wenig aussagekräftig Ausschnitte sind, wenn sie unterschiedlich kontextualisiert werden. Man konnte einerseits sagen oder sehen, wie er gesagt hat, was ist der, Zug, der Antrieb der Zukunft? Ist es Hydrogen or Electric? Und Elon Musk muss dann, dann lachen. Und die einen sagen dann, das ist ein sehr peinlicher Moment für Armin Laschet, weil er sich vor dem Tesla-Chef blamiert hat. Die anderen sagen, er hätte eigentlich über LKWs sprechen wollen. Das kommt nämlich dann danach an der Stelle. Und dann wieder andere sagen, okay, selbst wenn er das, wenn er das gewollt hat, ist es trotzdem merkwürdig, dass er dann Cars sagt und nicht Trucks zum Beispiel. Dafür müsste das Englische eines Bundeskanzlers dann doch ausreichen. Und äh, was ich daran interessant fand, war tatsächlich weniger, ob sich Armin Laschet jetzt mit dem Antrieb der Zukunft auskennt oder nicht, sondern wie ein Clip der eigentlich für sich selber steht. Und jeder wird sollte ja aus solchen Sachen schlau werden. Das ist ja der Sinn, warum man so etwas rumschickt. Am Ende dann eigentlich doch wieder in unterschiedlichen Kontexten ganz anders aussieht und man in so eine Wahrnehmungsfalle reintappt. Wenn etwas fotografiert oder gefilmt ist, dann ist es immer genauso oder genauso hat es sich zugetragen. Und das fand ich ganz interessant, dass es gerade über Social Media exemplarisch an diesem Fall ganz gut gezeigt wurde.
2: Ich fand da, wenn ich da ganz kurz zu was sagen kann, Interessant, wie lange die Union gebraucht hat, eine Gegenargumentation ähm, in den Umlauf zu bringen. Also die die ersten Clips, die liefen ja mittags schon. Da wurde das sozusagen aufgespießt. Dann gab es einige, die da einstiegen. Und dann hat das nach meinem Gefühl ungefähr drei bis vier Stunden gedauert, bis dann äh, über die Intervention von anderen Heilmann und anderen eine andere Argumentation aufgemacht worden ist. Und das hat natürlich das Bild noch mal verlängert oder verstärkt, dass fast nach jedem, also gefühlt nach fast jedem Auftritt von Herrn Laschet hinterher kommunikativ aufgeräumt werden muss. Ja, so Und ähm, das nach den ganzen Vorläufen, die es schon gegeben hat, äh, bis hin ja dann auch zu solchen Situationen, dass dann Journalisten, denen man nicht unterstellen kann, dass die, ich sag mal, äh, durch eine Hypernähe zum Willy-Brandt-Haus äh, ausgezeichnet sind. Da gab es einen also aus ein, von, Müncher, von einem Münchner Medium, der dann da reinging und sagte, nee, nee, das stimmt nicht, ich war dabei, das war genau so. Ja, Also das fand ich schon das Interessante, wie lange die gebraucht haben, damit umzugehen und das zum wiederholten Male. Und in dem Kontext eben auch einige eingestiegen sind aus der Union selber. Es gab Beiträge von Leuten von der Klimaunion, die sich dann gemeldet haben und gesagt wie wie, wie kann das überhaupt sein? Ja, wie kann das sein, dass man so einen Termin macht? Wie kann das sein, dass er so vorbereitet ist, dass sowas passiert und so aus dem Ruder läuft? Und das fand ich neben, äh, ich sag mal, manchen anderen äh, noch interessanter als jetzt nur diese wer in welchen Ausschnitt äh, Geschichte, die natürlich
0: auch ein wichtiger Punkt ist. Das ist ja auch ein Punkt der tatsächlich am Ende auf eine oder überhaupt auf eine Strategie, welchen Termin nehme ich wahr, was, wen treffe ich, was erzähle ich da mhm. einzahlt, glaubst du jetzt unabhängig von der Leistung von Armin Laschet, dass das vielleicht am Ende Konsequenzen haben müsste, dass er bestimmte Termine anderen vorzieht oder bestimmte Themen vielleicht über andere stellt?
2: Ich habe es fängt schon damit an, äh, welchen Termin mache ich? Ja, also warum mache ich einen Termin mit Elon Musk? Ist es jemand, der unumstritten positiv in der deutschen Öffentlichkeit wahrgenommen wird? Das wäre eine Frage, die man sich stellen muss. Also wenn ich merke, ich muss jetzt irgendwo Gravitas reinbringen in eine Kandidatur, die wackelt, ich muss Sympathie so aufbauen, ich muss Bindung aufbauen, dann muss ich überlegen  neben wen stelle ich oder mit wem bringe ich im Grunde genommen dann meine Kandidaten und meinen Kandidaten ins Gespräch. Da habe ich mich schon gewundert, als diese Ankündigung kam. Dann war diese Ankündigung auch noch auf eine Art und Weise, wo ich auch schon dachte, da ist irgendwo die Not ist groß. Also vor Journalisten zu sagen, ich habe gerade eine SMS von Elon Musk bekommen, das ist ein Verhalten, was man manchmal von Partys kennt, von Leuten, die einen seltsamen Kommunikationsstil haben, ich will es mal so formulieren. Das war schon so ein Punkt. Dann, wenn man einen solchen Termin macht, muss man wissen, dass jemand wie Elon Musk, das ist natürlich der Hyper-Ego-Shooter per se. Man kann es also überhaupt gar nicht so richtig kontrollieren, was da passiert. Und dann ist es umso wichtiger, dass es ja mal keine offenen Situationen gibt. Und genau das ist in dem Moment ja dann passiert. So Und dann das Thema Wasserstoff in dem Kontext reinzubringen muss man auch erstmal drauf kommen und dann kam dazu eben diese wirkliche zeitliche verzögerung in der reaktion ja also wenn die überlegung war nach den ganzen sachen die gelaufen sind wir brauchen jetzt eine eine, eine welle von neuen Bildsituationen von guten Situationen und diese woche ist ganz ganz wichtig dann war die letzte woche aus meiner Sicht aus Unionssicht eine verlorene woche und das stellt sich ja eben auch in den Daten ein also seine kandidatur sein Anspruch auf die Kanzler auf die Kanzlerschaft ist in der sozusagen in der in der Bevölkerung, noch schwächer geworden, das muss man einfach sehen, die Daten sind da, die Preisfrage wird sein, ist dieser Punkt am Ende wahlentscheidend oder spielen Parteibindungen und Kompetenzzuweisungen, andere Dinge vielleicht eine viel, viel stärkere Rolle und von daher äh, ist das ein verlorenes Spiel für die Union und dann werden die versuchen, auf die anderen Ebenen zu kommen.
0: Ich habe jedenfalls auf einer Party äh, auf jeden Fall schon erzählt, dass ich eine WhatsApp-Nachricht von Kai Wasserhöfel bekommen habe. Da
2: ja, ist ja auch eine andere Gewichtsklasse, ist schon ganz klar. Da sind dann die
0: Gläser runtergefallen, vor oh, er, ja, er, erfurcht. Ähm, nächstes Thema, über das wir, denke ich, auch als erstes sprechen wollten, weil uns das alle tief bewegt, also auch die Nachrichtenseiten sind ja voll davon, ist das Thema Afghanistan. Rudolf, wie hast du das Thema als erstes wahrgenommen und wie lange oder, oder warum hat es deiner Meinung nach so lange gedauert? dass das jetzt auf der Prio 1 ist, weil eigentlich hat sich das Desaster in Afghanistan ja schon abgezeichnet, spätestens seit die Masai sharif wo die deutsche Bundeswehr auch stationiert war, äh, eingenommen
1: wurde von den Taliban. Ich muss sagen, für den gezielten Beobachter wie bei dir hat es sich wahrscheinlich schon vorher ab abgezeichnet. Für mich als semi-gezielter Beobachter habe ich dieses Desaster so nicht wahrgenommen, so viel früher. Ich glaube in der Tat, man hätte es früher wahrnehmen können. Ähm ich glaube, es wird diese Woche entschieden, wie stark dieses Thema, diesen Wahlkampf nochmal beeinflussen wird. Und ich glaube, wenn es hier einen gibt, der davon profitiert dann wird es sein, vor allem die AfD, wenn es wirklich zu ähm, Flüchtlingsströmen kommt. Ich glaube, dass die CDU hier eigentlich sogar einen Elfmeter noch mal gelegt bekommen hat, zu einem gewissen Grad, weil sie waren im freien Fall, haben jetzt ein Thema bekommen, was ähm, mit Ängsten zu tun hat, wo das Thema Sicherheit wieder hervorkommt und wo sie, glaube ich, ähm, auch punkten können. Ich fand den Vorstoß von Armin Naschitz ganz interessant, von Quoten bei Flüchtlingen auch über Frauen zu sprechen. Da hat er ähm, eine wichtige äh, Botschaft mitgesetzt, nämlich an ein Klientel, was er bisher gar nicht bedient. Ähm, summa summarum ist es ein großes Desaster, was wir hier sehen. Äh, ich glaube, es wird äh, den Wahlkampf ja, stark beeinflussen ähm, und, ähm, und zwar zugunsten der kleineren Parteien. Man muss ja dazu sagen, ob jetzt Voll- oder
0: Semi-Beobachter spielt in dem Zusammenhang keine große Rolle, weil ja offensichtlich die Bundesregierung auch überrascht davon ist mit der Vehemenz, wie jetzt mit dem Fall von Kabul die dieses Thema auf die Tagesordnung drängt. Kayo, wäre das nicht absehbar gewesen, dass es so weit kommt? Oder warum haben wir informationstechnisch da so im Dunkeln getappt bis hoch in die Bundesregierung?
2: Ich kann mich an keinen Tag erinnern, in dem der Begriff mann dem morning coaching so, einen, so eine bittere Bedeutung hat. Und ähm, das vorausgeschickt, der, der der Krieg in Afghanistan hat eine extrem lange Geschichte. Zehn Jahre, 79 bis 89 die Sowjets, danach der Afghanische Bürgerkrieg, der innerafghanische Bürgerkrieg bis 2001, an 20 Jahre jetzt unter amerikanischer Führung sozusagen die Intervention, 40 Jahre Krieg. Und jetzt bricht das da in einer Geschwindigkeit zusammen, von der ganz offenkundig die ganze Bundesregierung überrascht ist, die NATO, die Vereinigten Staaten, die Briten, alle. So. Normalerweise ist es ja so, dass eine Lagebeurteilung in, einem, in der Bundesregierung, jetzt vom Auswärtigen Amt, nicht von irgendjemand alleine geschrieben wird. Sondern in die fließen viele Sachen ein. Die Berichte der Nachrichtendienste, BND und MAD, wo die Zuständigkeiten eben auch nicht nur im Auswärtigen Amt liegen, sondern auch an anderen Stellen. Die Einschätzung, die das Verteidigungsministerium hat, die Einschätzung, die das BMI hat, das, was die Botschaften sagen, nicht nur in Kabul an anderen Stellen. Und natürlich das, was die Partner auch erzählen. Und dass da es vollkommen falsch eingeschätzt worden ist, das ist jetzt eine Binse, das weiß jeder. So, Ich glaube, dass der Zeitpunkt natürlich kommen wird, wo man noch mal darüber reden wird, auch politisch in Ruhe darüber diskutieren wird, wie kann das passieren. Und natürlich wird es den Zeitpunkt geben, wo man darüber reden muss, ab wann hätte man eigentlich das Tempo anziehen müssen? Was war der späteste Zeitpunkt? Warum ist das nicht passiert? Warum gab es keinen Plan B? Und so weiter. All diese Fragen, die man sich stellen kann. Normalerweise ist das eigentlich so, dass wenn eine solche extreme Krisensituation entsteht und da sind Menschen sterben gerade und sind in Lebensgefahr, dass dann klar ist, das ist jetzt kein Wahlkampfthema. Das ziehen wir jetzt nicht im Wahlkampf konfrontativ gegeneinander hoch. Erst recht nicht, wenn man gemeinsam in einer Regierung sitzt. So und so erkläre ich mir auch ein bisschen das unterschiedliche Kommunikationsverhalten, was es durchaus ja gibt. Ja, es gibt äh, ein paar, die, die da sieht man sofort, die sind voll im Wahlkampfmodus drin. Und es gibt ein paar, die konzentrieren sich jetzt darauf, zu retten, was zu retten ist. Das finde ich auch richtig. Ich will da jetzt auch gar nicht noch viel, viel weiter einsteigen. Ich sage nur, wenn man dann auf der Höhe Sonntagmittag einen Plan lanciert, ähm, dann kann man sich schon die Frage stellen, wenn man das so genau weiß, warum nicht eine Woche vorher. Ja? Und wie das am Ende die Entscheidung beeinflussen wird bei der Wahl, ich weiß es überhaupt nicht, keine Ahnung. Natürlich hängt das auch wirklich davon ab, was jetzt in den nächsten Tagen passiert. Ja, ähm, da kann man jetzt alle möglichen Spekulationen anstellen, die könnte ich jetzt auch anstellen. Wichtig wird, glaube ich, schon sein, erstens die wirklich die volle Konfrontation, äh, Konzentration auf die Krisenlösung jetzt, auf das Retten. Und zweitens, das ist schon eine Sache für die demokratischen Parteien, sich so zu bewegen, dass diejenigen, die die Niedertracht zur politischen Marke gemacht haben, nämlich die AfD in Deutschland, keinen Einfluss darauf haben wird, was hier an politischen Entscheidungen getroffen wird. Das fände ich schon gut und wichtig und dass alle auch dazu Beitragen. Ob das so kommen wird, da bin ich mir heute nicht sicherer geworden. Ich will es mal so sagen, wenn ich mir das so alles so angucke, was da so läuft, auch an, an Aussagen läuft. Aber ich habe noch die Hoffnung, dass vielleicht mit ein oder zwei Nächten mal drüber schlafen, ein paar sagen, okay, das ist vielleicht jetzt nicht der Punkt, an dem wir meinen, äh, äh, Rückenwind für eine Kampagne zu bekommen, die, äh, die, die ihre Startschwierigkeiten hat.
0: Jetzt ist da ja ein Zwiespalt da, beziehungsweise ein Widerspruch, weil einerseits man ja sagt, Außenpolitik ist im Wahlkampf eigentlich kein Gewinnerthema, Das ist also, wir haben ja versucht über einige Sachen zu sprechen, über Russland und über China und äh, verschiedenes auch wirtschaftspolitisch über verschiedene außenpolitische Themen, die haben alle nicht gezündet. Das heißt, eigentlich ist Außenpolitik als Thema, das die Leute bewegt, ja, wenn es wirklich um die Wurst geht. Das ist einerseits jetzt in Afghanistan, äh, wo man eben einfach auch noch ein bisschen diese Bilder der Botschaft, der amerikanischen Botschaft in Teheran vor Augen hat, äh, nach der islamischen Revolution, da geht es jetzt um Stunden, um Leute da lebend rauszuholen. Und auf der anderen Seite vielleicht ein Beispiel, das ein paar Monate zurückliegt, eben die Freiheitsbewegung in Hongkong, die von China unterdrückt wurde. Das war ja für Leute ein viel größeres Problem als jetzt äh, andere Aggressionen chinesischer Art, die geopolitisch ausgespielt werden. Ist Kann man dann wirklich Außenpolitik aus so einem Wahlkampf raushalten, wenn das eigentlich genau die Situation ist, die die Leute wirklich interessiert? Und kann man daran nicht eigentlich seine parteipolitische Überzeugung, gerade im Außenpolitischen, besonders anschaulich machen, Rudolf? Oder glaubst du, es wäre wirklich besser, das jetzt in dieser akuten Situation aus, auszusparen und äh, vielleicht dann doch wieder eher prinzipiell über Außenpolitik zu reden, auch auf die Gefahr hin, dass dann vielleicht weniger Leute zuhören?
1: Ich sehe den letzten Punkt ähnlich wie du und etwas anders als Kaiho. Ich glaube, es ist ein Wahlkampfthema, es gehört hier auch rein. Ähm, es ist hier ganz klar eine politische Lösung, die gesucht werden muss und äh, die Parteien haben, glaube ich, hier ein Unterscheidungslevel äh, auch und den sollten sie sichtbar machen und äh, ich finde, dass das sehr wohl in eine Diskussion gehört, zu wissen, wie werden wir in Zukunft uns als Deutschland aufstellen, als Bündnispartner in der NATO. Ähm, für mich ist vor allem eins klar geworden, dass mal wieder die USA sich nicht als unser Partner dargestellt haben und die ganze Art und Weise, wie wir hier ähm, praktisch nicht informiert worden sind ähm, zeigt ja vor allen Dingen, dass diese Partnerschaft, so wie wir sie dort eingegangen sind, keine Partnerschaft ist, die sehr stabil gewesen ist. Und ich finde schon, dass man auch das mal diskutieren muss, was da die Antwort drauf ist.
2: Da Also ich glaube, dass wir über zwei verschiedene Sachen jetzt gerade gleichzeitig sprechen. Äh, natürlich muss über Außenpolitik in dem Wahlkampf diskutiert werden. Äh, absolut, das ist überhaupt gar keine Frage. Und die Frage, wie man wie der Kurs des Landes ist. Merkel hat vor ein paar Jahren mal gesagt, wir müssen mehr Verantwortung für uns selber übernehmen. Das war in der Trump-Zeit. Das ist sicherlich jetzt unter beiden noch ein bisschen anders, aber grundsätzlich nicht. Ich glaube schon, dass es eine Aufgabe gibt, darüber zu sprechen und eine Notwendigkeit gibt, darüber zu sprechen für Deutschland, auch für die Europäer. Das ist dringend, dass man das Verhältnis auch klären muss. Was heißt denn das? Was kann Europa selber leisten? Wie ist das Verhältnis zu Russland? Wie ist das Verhältnis zu China? Was ist mit den Verteidigungsleistungen und so weiter? Die ganzen Sachen müssen diskutiert werden. Überhaupt gar keine Frage. Mir geht es nur um den Punkt, dass man bisher war es jedenfalls eine Regel, wenn eine solche akute Krise ist, wo es darum geht, ich sage mal, die Rettungsaktion zu organisieren, nicht ein Wahlkampfstreit vom Zorn bricht, wer es denn jetzt sozusagen an die Wand geklatscht hat, wo jeder, der darüber nachdenkt, sieht, irgendwo waren alle mit im Raum. So, das ist, das ist der Punkt, um den es mir an der Stelle geht. Und das ist etwas, was ich, wovon ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen verändern wird. Natürlich wird das in den Wahlkampf jetzt eine Rolle spielen. Ich bin da auch nicht äh, sozusagen, ähm, ja, ich habe da keine falschen Vorstellungen. Natürlich wird es eine Rolle spielen. Ich will nur sagen, welche traue ich mir heute nicht wirklich zu, zu beurteilen, ja, weil ähm, das kann ganz unterschiedlich äh, sein. Es kann sein, dass die Befürchtungen wahr werden, die du eben hattest. Also wer davon profitieren kann, es kann sein, dass die Frage Wer ist eigentlich in diesen Zeiten in der Lage, das Schiff zu steuern, noch dringlicher wird? Ja? Wem traut man zu, auf der internationalen Bühne die Interessen richtig zu vertreten, noch wichtiger wird? Und das sind alles Dinge, die man heute Abend jedenfalls, glaube ich, nicht mal eben so schnell äh, beantworten kann, sondern einfach mal eine Woche, zwei Wochen abwarten muss und dann kann man das, glaube ich, ein bisschen besser
0: Einschätzen. Genau, wir haben ja auch eine Woche Zeit bis zum nächsten Podcast. Wir haben ja gemeinsam entschieden, wir wollen jetzt, wo es näher zur Bundestagswahl geht, tatsächlich auch die Frequenzen ein bisschen hochfahren. Ein Thema, das du, Rudolf, zum Anfang der Sendung eingeschmissen hast, was dich sehr bewegt hat, ist tatsächlich, dass das Robert-Koch-Institut offensichtlich zu niedrig gemessene Zahlen von Geimpften hat. Wann ist die Corona-Krise eigentlich vorbei?
1: Was dahinter steckt, ist für mich eine Glaubwürdigkeitsdebatte. Ich glaube, dass wir es bisher auch medial sehr gut rüber bekommen haben, die Notwendigkeit herzustellen, auch in der Bevölkerung, die hinter weitestgehend diesen Corona-Maßnahmen gesteckt haben, was ich auch sehr glaube, uns dazu geholfen hat, relativ glimpflich durch diese Krise zu kommen. Wenn hier jetzt aber mit solchen Zahlenfehlern gearbeitet wird, diese Zahlenfehler dann auch nicht weiter medial genommen werden, aber sehr wohl in den Kreisen der Mobilisierung bei einer AfD und auch bei einer FDP eine Rolle spielen, glaube ich, geraten wir gerade in einer Glaubwürdigkeitsdebatte. Also, dass wir hier in Deutschland es nicht schaffen, teilweise 15 Prozent mehr oder weniger Impfquote ähm, wissend herzustellen, ist schon ähm, eine schwierige äh, Datenlage für mich. Vor allem, wenn man die ganze Zeit die Argumentation betreibt, dass man aufgrund von Daten und von realen Zahlen ähm, die Politik entscheidet. Und ich glaube, dass wir hier das Thema Corona da äh, mit einer großen Glaubwürdigkeitskrise jetzt äh, in den nächsten Wochen versehen werden haben. Und das wird vor allen Dingen zu Ungunsten der beiden großen Parteien äh, meiner Meinung nach ausgehen, weil die weitestgehend mit, dieser, ähm, mit diesen Maßnahmen äh, in Verbindung gebracht werden. Das heißt, ich sehe hier eindeutig wirklich die FDP äh, auf die 15 stramm zu marschieren. Und ich glaube, auch die AfD wird hiervon profitieren. Ähm, das sind die zwei Parteien, die äh, sich dort eben dann äh, von einer Glaubwürdigkeitskrise innerhalb der Corona-Politik am meisten ja, profitieren können.
0: Ich würde jetzt noch vielleicht hinzufügen, dass natürlich die Voraussetzungen ein bisschen unterschiedlich sind, weil natürlich die AfD von Anfang an mit einem Grund... Zweifel immer, einen Grundzweifel gesät hat, während die FDP einfach gesagt hat, mit einer fortschreitenden Impfkampagne muss es dann eben auch Konsequenzen geben, die auf diesen Daten dann auch fußen. Also das würde ich dann als Unterschied schon noch zwischen den beiden Parteien herausstellen. Aber Kajo, hat Rudolf recht damit, dass das jetzt gleichermaßen ein Problem für die beiden Regierungsparteien ist? Oder ist es vielleicht für die eine, die das Gesundheitsministerium hat, nicht noch ein bisschen größer?
2: Ich schätze das nicht so ein, generell nicht so ein. Also die Frage, die man sich ja stellen muss, es ist ja veröffentlicht worden, es gab ein bisschen Berichterstattung dazu, aber es ist nicht breit aufgegriffen worden, weil ich nicht glaube, dass das jetzt so dieser Knaller ist, äh, der die Leute großartig umtreibt. Ja? Also ob der, der Datensatz, den das RKI verwendet hat, äh, jetzt hundertprozentig stimmig ist und ob es nur 59 sind oder 75, das glaube ich nicht. Das ist nicht mein Eindruck. Ich glaube, dass erstmal bei den meisten die frage ist sind wir jetzt selber sozusagen geimpft ist meine familie geimpft wie ist das mit meinen kindern wenn die jetzt das alter auch haben wo die stiko mittlerweile auch mal die empfehlung gibt wie sieht das mit den kleinen kindern aus wie entwickelt sich das jetzt insgesamt das infektionsgeschehen weiter stimmt das dass wir unter umständen zwar mehr leute haben die infiziert sind aber die hospitalisierung nicht hochgeht oder kriegen wir da ein problem ich glaube das sind die fragen die da eine große rolle spielen generell ist das so dass wir ja während der ganzen pandemie bisher gemerkt haben, dass wir in Deutschland ein Riesenproblem haben mit der Aktualität, mit der Beschaffung von Daten. Ja, so, also da ist ja immer wieder auch dann in den verschiedenen Ministerpräsidentenkonferenzen Geld reingegeben worden, um den öffentlichen Gesundheitsdienst stärker aufzubauen, um da Stellen einzuführen und so weiter. Wir hatten die Debatte über die Luca App, wo sich im Nachhinein jetzt herausstellt, war jetzt vielleicht doch nicht so die beste Investition.
0: Da hatte der Spiegel geschrieben, dass nur in 60 Fällen tatsächlich Nachverfolgung eingeleitet wurde.
2: Ich glaube, dass also jetzt erstmal das erstens die Frage ist, die Pan wann ist die Pandemie vorbei? Die Pandemie ist dann vorbei wenn die Menschheit geimpft ist. Wir haben, ich weiß nicht, 16, 17, 18 Prozent voll geimpft der Menschheit, der Bevölkerung. Solange, sie nicht folgen, solange wir das nicht erreicht haben, haben wir immer wieder das Problem mit Mutationen. Wir in Deutschland mit dem guten Gesundheitssystem, mit dem Geld und so können uns ganz gut dagegen schützen, so will ich es mal sagen. Aber das ist natürlich zynisch, das nur so zu sehen, sondern das ist ein Problem, was natürlich die Welt insgesamt hat. Es wird nach der, ich sag mal, nach der, nach der Phase, die wir jetzt haben, glaube ich, schon im nächsten Jahr noch mal eine intensive Diskussion über. Pandemic Preparedness geben, also welche Schlussfolgerung muss man eigentlich aus der Pandemie ziehen und da glaube ich, um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, dass man sich dann nochmal anschauen wird, wie, wie war das mit dem RKI, was haben die gut gemacht, wo gab es Probleme, woran lachten das eigentlich, wie geht man in Zukunft mit den Datenfragen um, was kann man da verändern, wie ist überhaupt sozusagen dann die Informationskette zwischen den Kommunen, zwischen den äh, Gesundheitsämtern sozusagen auf der auf der regionalen Ebene und dann eben äh, dem, was man bundesweit dann an Zahlen zusammenfügen kann. Aber ich hatte nicht den Gefühl, also mich hat, ich habe nicht mitbekommen, dass Leute sich da großartig drüber aufgeregt haben. Deswegen habe ich eine etwas andere Einschätzung äh, als, als das, was du eben gesagt hast, dass das jetzt irgendwie ein großer Treiber werden kann. Da ne? wäre ich skeptisch, aber... Kann auch ich
0: glaube, worauf Rudolf hinaus wollte, ohne dir das jetzt irgendwie aus dem Mund nehmen zu wollen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, dass es in bestimmten Unteröffentlichkeiten doch ein großes Thema ist. Und wenn dann, was wir bisher bei der Corona-Krise ja häufig erlebt haben, dann doch die Realität sich ändert, dass zum Beispiel die Infektionenzahlen sehr steigen und dann guckt man ganz genau auf die Krankenhausraten oder die Hospitalisierungsraten drauf, dass dann solche Sachen eigentlich nie wirklich in Vergessenheit geraten sind, hervorgekommen wird und dann sieht man sich eben an, wer hat eigentlich darüber gesprochen und wer hat darüber nicht gesprochen, weil das für nicht so wichtig hielt. Und ich glaube, da ist es dann irgendwie doch wichtig, das zu registrieren, richtig anzugehen und auch zu sagen, wir müssen, wenn wir unsere Maßnahmen, auch die, die wir aufheben, von solchen Fakten abhängig machen und ja auch, das ist ja, war ja, es wurde ja viel über dieses Titelbild der Bildzeitung gesprochen, wo unten rechts in der Ecke dann auch stand, äh, jeder kann sich impfen lassen, das war so ein bisschen eine Anspielung darauf, dass es hieß, wenn jeder ein Impfangebot im Sommer erhalten hat, dann X, dann ist das dieser Moment, der dann eben eingetreten ist und wann dieser Moment eintritt, kann man natürlich nur mit Daten erhärten und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, mhm. dass wir da eine richtige Datenlage haben und offen darüber sprechen, wenn die nicht da ist, dass wir jetzt im Haaruck-Verfahren dafür
1: sorgen müssen, dass die Daten stimmen. Ich gebe dir recht, äh, Kajo. Im Moment, glaube ich, haben es wirklich wenige mitbekommen. Das war auch, war auch meine Kritik mit der medialen äh, Nichtverbreitung, die dort stattgefunden hat. Ähm, was ich sehr wohl wahrnehme, ist in den Kreisen, in den Untergruppen, das ist dann für mich die FDP, das ist auch eine AfD und die haben jetzt Futter bekommen. Das heißt, wenn wir vor einer Woche noch begründen, die weiteren Maßnahmen mit äh, Corona, wie wir an die Nicht-Geimpften rangehen wollen, die wir als großes Problem identifiziert haben, dass wir uns um 20, fast 20 Prozent vertun. Also es ist jetzt ja für mich, also wir gucken uns hier alle 31,3, 32 und sonstige Inzidenzen an, haben bei Inzidenzen einen ganz harten Faktor eingesetzt, wann welche neuen Regeln dann stattfinden und sind nicht in der Lage, die gesamte Argumentationskette aufrechtzuerhalten in dem Moment, wo wir so mit bestimmten Zahlen nicht selber hantieren und es auch nicht zum Thema machen. Das heißt, ich gebe dir recht. Im Moment würde ich sagen, es stand heute, hat es 80 Prozent der Bevölkerung nicht mitbekommen, dass es diese unterschiedlichen Zahlen geben. Ich glaube, das wird sich in den nächsten zwei Wochen verändern, dass das sehr wohl ein Thema sein wird. Wir
0: bleiben da auf jeden Fall dran. Wir Dadurch, dass wir jetzt in einer häufigeren Frequenz aufs Geschehen gucken, können wir dann, denke ich, auch, wie wir das in bisherigen Sendungen gemacht haben, immer ja auch wieder Rückgriffe vornehmen auf Sachen, die wir hier besprochen haben. Wir sehen auf jeden Fall Das ist ein
2: großes Risiko.
0: Was meinst du? Weil wir dann äh, immer überprüfen, ob wir sozusagen richtig eingeschätzt haben. Aber
2: das ist doch der Spaß an der Sache. ja schon Dann klar. schalten wir
0: lieber in den Drei-Wochen-Modus zurück. Okay. <lacht> <lacht> dann haben die Leute unser Geschwätz von gestern vergessen. Ähm, und rückblickend nochmal auf Afghanistan, vielleicht ein zusammenfassender Satz, dass, es, dass wir vielleicht doch als Learning mitnehmen können. Es gibt eben diese Situationen, wo sich die Politik einig sein muss, um einfach schnell und unkompliziert zu helfen. Und dass die, welche Lektion daraus zu zielen ist, sollte man dann vielleicht doch auf morgen vertagen. In dem Sinne, vielen Dank euch beiden für die Diskussion und wir sehen uns dann wieder und hören uns und sprechen uns kommende Woche. Danke. Danke, um Danke euch.